0: Una sombra amenazadora se cierne sobre lo que antaño fue el gran sueño del imperio romano. Asolada por incesantes oleadas de bárbaros violentos, godos, unos, vándalos, los 500 años de civilización romana en Italia están a punto de desmoronarse. En el siglo VI, el hambre, la guerra y la peste asolan toda Italia dejando un rastro de muerte y devastación pero lo peor está aún por llegar desde el norte avanza la última de las hordas bárbaras ferozmente paganos y famosos por su crueldad son los Lombardos el golpe final que precipitará la caída del imperio romano bárbaros los lombardos a finales del siglo V se pone en movimiento un pequeño pero salvaje grupo de guerreros conocidos como los lombardos carecen de una tierra a la que poder llamar hogar y por lo tanto no tienen nada que perder sobreviven atacando sin descanso a otras tribus
1: parece que inspiraron miedo y pavor allá donde fueron nuestra imagen de los lombardos es la de una horda de bárbaros especialmente salvajes que destacaban por su habilidad guerrera
2: Si buscamos a los bárbaros que invadieron el imperio romano, estos son. Eran relativamente primitivos, eran bastante violentos y estaban poco influidos por la civilización romana.
0: Originarios de Escandinavia, los lombardos emigran hacia el sur hasta llegar a una tierra conocida como Panonia, un territorio que incluye las actuales Austria y Hungría situado en los confines del ya decadente imperio romano. Pero los lombardos no pueden establecerse en esta fértil tierra sin permiso de sus legítimos propietarios los lombardos emigraron a finales del siglo V de su tierra natal y llegaron a estas regiones romanas en las que fueron recibidos como amigos del imperio romano como aliados del imperio romano por extraño que parezca el imperio romano totalmente invadido por los bárbaros ya no está basado en Roma a principios del siglo VI solo queda en pie la mitad oriental del imperio dirigida por los bizantinos desde Constantinopla el emperador de Vitancio da órdenes a los lombardos de que se preparen para la guerra porque quiere que destruyan a una tribu vecina que les está causando muchos problemas, los Gépidos. Deseoso de ganarse el favor imperial, un príncipe guerrero se apresta para la batalla. Se llama Alboino y según el
3: historiador lombardo del siglo VIII, Pablo el Diácono,
0: ha nacido para desempeñar esta
3: tarea. Alboino era un hombre hecho para la guerra, estaba lleno de energía. Su noble porte, su gloria y su valor son celebrados incluso hoy en día.
0: Lutiendo unos leotardos blancos que les distinguen del enemigo, los lombardos caen sobre los gépidos. plena refriega, Alboino localiza al principal guerrero de la tribu rival, el hijo del jefe Gépido. Alboino le reta a un duelo que decidirá la suerte de la batalla, tal
3: como lo narra Pablo el Diácono. Alboino acabó con él sin vacilar. Los Gépidos huyeron al ver que el hijo del rey había muerto. Los lombardos les derrotaron y se llevaron los despojos de los muertos. Tras la victoria de Alboino, su tribu se dispone
0: a aniquilar a los gépidos. Pero antes de ponerse manos a la obra, el emperador les requiere para otra misión. La reconquista de Italia, ahora controlada por otro pueblo bárbaro, los codos. El emperador romano Justiniano envía a los lombardos a Rávena a combatir a las órdenes del legendario general romano Narsés. Al principio, Narsés se siente agradecido por la llegada de tropas de refresco. Sabemos que en las últimas etapas de esa guerra, que duró mucho más de lo que había previsto el emperador Justiniano, el ejército de Narsés reclutó a más de 10.000 lombardos. Pero Narsés es incapaz de controlar a los lombardos. Según el historiador Procopio, su comportamiento indigno ofende a los bizantinos.
3: Prenden fuego a todos los edificios que se encuentran a su paso y violan a las mujeres que se refugian en los santuarios.
0: Disgustado, Narsés ordena a los lombardos que se retiren. Pero durante la contienda, estos guerreros han tenido oportunidad de conocer la fértil tierra italiana. Y no la olvidarán fácilmente. En la nueva tierra en la que se han establecido, a orillas del Danubio, las relaciones entre los lombardos y sus vecinos gépidos van de mal en peor. El gran guerrero alboíno debe preparar a su tribu para el inminente enfrentamiento.
4: El Los lombardos entrenan a sus hijos para la guerra desde que son muy pequeños, es su única ocupación, es lo que saben hacer. Así que su interés no es únicamente conquistar otra aldea, sino que también utilizan sus habilidades guerreras para vengar cualquier afrenta que hayan podido recibir. ¡Verd! Yiki.
0: En el año 565, una tercera tribu se adentra en Panonia: los Sábanos, un feroz clan procedente de las estepas de Asia. Alboino aprovecha la oportunidad de aliarse con este nuevo grupo para aplastar a los gépidos. La victoria es total,
3: según Pablo el Diácono. Los lombardos se alzaron con la victoria lanzándose contra los gépidos con tanta furia que los aniquilaron por completo. De la gran multitud de gépidos que había, solo sobrevivió su mensajero. Entre los caídos se encuentra Cunimundo,
0: el jefe de los gépidos. Para coronar su victoria, Alboino hace que le corten la cabeza a su rival para convertir su cráneo en una especie de copa. Un truculento trofeo
5: para su salón de banquetes. Esa es una práctica relativamente común, decapitar a tu enemigo y mostrar su cráneo. Es un acto que tiene una gran resonancia simbólica entre estos pueblos.
0: Alboíno reclama un trofeo más. Rosamunda, la hija de Cunimundo, el jefe a quien acaba de ordenar que le corten la cabeza.
1: Alboino tiene que demostrar su hombría
5: ante los gépidos, y así lo hace. Y para hacer aún más patente su poder, se casa con Rosamunda. Ese matrimonio demuestra que ha tomado el papel no solo de marido, sino también el de cabeza y sostén de su familia. Lo que significa que tanto Rosamunda como su pueblo le pertenecen por completo.
0: Pero ahora los nuevos aliados de los lombardos, los ávaros, esperan una parte del botín por ayudarles a destruir a los gépidos. Bahían, el jefe ávaro, le exige al boino la entrega de la mitad del botín y todas las tierras de los gépidos. Alboino no se atreve a negarse.
5: Creo que lo que le daba miedo era no ser capaz de controlar la situación que le habían presentado los ávaros. Alboino jamás hubiera reconocido que le tenía miedo a alguien, pero no hay duda de que sentía un gran respeto por lo imprevisibles que eran los ávaros y por sus habilidades guerreras. Así, en el año 567,
0: Alboino traza un nuevo plan para su pueblo. Liderará a los lombardos en la conquista más audaz de su historia y les llevará hasta el corazón del viejo imperio. La legendaria Italia temblará ante los gritos de guerra de la última y más temible de las hordas bárbaras. En el año 567, los Lombardos, una de las tribus bárbaras más pequeñas, consiguen alterar por completo el equilibrio de poder en la región del Danubio. Y ahora su objetivo es el sur, puesto que creen que Italia está madura
2: para la conquista. Italia era el corazón del imperio romano. Roma estaba allí, en medio del Mediterráneo. En general era una provincia muy rica, una región que cualquiera sentiría deseos de conquistar. Los encantos de Italia son bien conocidos
0: para los lombardos, quienes ya probaron sus frutos de primera mano cuando sirvieron como mercenarios en el ejército imperial.
1: Los lombardos
0: adquirieron mucha experiencia y aprendieron muchas cosas de Italia. Y uno tiene la impresión de que también descubrieron que era el país en el que se hacía un buen vino. Un motivo más para invadirlo. Los italianos son el pueblo más civilizado de Europa y el más cristiano. Con la presencia del imperio bizantino empequeñeciéndose en Italia, la iglesia católica controla
4: todos los resortes del gobierno de Roma. ¿Quién se ocupa de la ciudad? ¿Quién abastece los mercados? ¿Quién se ocupa del alcantarillado? ¿Quién pavimenta las calles? ¿Quién se encarga del mantenimiento de los acueductos que traen agua a la ciudad? ¿Quién repara las murallas? El gobierno papal se encarga de todo ello.
0: Tanto en el sentido físico como en el espiritual, el Papa Juan III ejerce el poder como un rey. Sin embargo, sin el ejército imperial, el Papa se ve totalmente desprotegido e indefenso ante la fuerza invasora que está a punto de entrar en la región. Alboino, el soberano de los Lombardos, con la reina Rosamunda a su lado, planea arrasar Italia al frente de sus guerreros. Para aumentar el número de sus magras fuerzas, Alboino invita a sajones, búlgaros, suevos y a otras muchas tribus bárbaras a unirse a su ejército.
4: Se calcula que su ejército estaba formado por entre 50 y 200 hombres adultos, así que podemos estar hablando de una población total de 400 o 500 personas
0: desde panonia las hordas bárbaras recorren 500 kilómetros antes de cruzar los peligrosos pasos de los alpes y descender a las ricas llanuras del río po llegan a un mundo agotado por innumerables guerras y una epidemia mortal ¿El <risa> Tal y como nos narra el historiador del siglo VIII, Pablo el Diácono, la peste les hace gran parte del trabajo
3: sucio a los lombardos. Esa bella región se convirtió en una tumba para los hombres y las casas en las que habitaba el hombre se convirtieron en refugio para las bestias salvajes.
0: Si los italianos esperaban que el imperio acudiera en su ayuda, estaban terriblemente equivocados
4: el centro del imperio se estaba desplazando hacia el este y en consecuencia los hombres y el dinero que estaban
2: en Constantinopla no iban a desplazarse del este de Europa a Italia que está en el oeste así que los líderes locales se vieron solos para contener la invasión lombarda el destino conspira contra los italianos
0: y Alboino no muestra ninguna compasión con los miserables supervivientes La mayoría de las ciudades italianas caen rápidamente en manos lombardas. Pero la ciudad amurallada de Pavía ofrece una fuerte resistencia. Solo después de un sitio de tres años cae finalmente en manos de Alboinu y sus tropas de piernas blancas. Aunque está tentado de arrasarla y castigar a sus habitantes, decide convertirla en su capital.
4: Los lombardos se asentaron en importantes ciudades del antiguo imperio romano y nunca destruyeron las ciudades en las que se asentaron. Básicamente se apoderaron de lo que encontraron. Durante los dos siguientes años,
0: Alboino extiende su dominio por toda la península, recompensando a sus mejores guerreros con las tierras conquistadas. Adoptan el título militar romano de duque, el comandante de una ciudad. Y las áreas que controlan son conocidas como ducados.
1: Los lombardos toman la llanura del Po y la Toscana. Las ciudades caen en sus manos una tras otra. Pero la ofensiva hacia los ducados del sur es algo diferente porque en alguna medida los ducados siempre permanecen independientes de la autoridad del norte.
0: La distancia entre Pavía y los ducados sureños de Espoleto y Benevento hacen que el sur sea difícil de controlar y su proximidad a Roma alarma al Papa. ¡Ego
1: gero
0: el Papa Juan mantiene una abundante correspondencia con el emperador de la lejana Constantinopla en la que solicita la
4: protección de Bizancio. Los bizantinos eran los enemigos de los lombardos y naturalmente les interesaba que el Papa permaneciera leal al imperio y se mostrara hostil al avance de los lombardos.
0: El emperador le comunica al Papa Juan que no está en condiciones de enviarle tropas de auxilio y que su intención es derrocar a Alboino por medio del engaño y la intriga. Los bizantinos encuentran una herramienta excelente en la corte de Alboino para llevar a cabo su plan: la reina Rosamonda. Su corazón desprecia a su marido, quien, según Pablo el diácono, parece complacerse en provocarla.
3: no tras beber en exceso, ordenó que le pasaran a la reina Rosamunda la copa elaborada en el cráneo de su padre. y La invitó a beber alegremente.
5: Ese gesto ha de ser interpretado no solo en un contexto político, sino en un contexto familiar. Alboíno le está diciendo, yo soy el jefe de esta familia. Entonces Rosamunda
3: concibió en su corazón una angustia que no pudo reprimir, y sintió ardientes deseos de vengar la muerte de su padre.
0: Durante cinco largos años, la mujer de Alboino ha soportado todo tipo de humillaciones. Ahora ya solo espera el momento de poder vengarse de él. En apenas cuatro años, Alboino ha conquistado gran parte de Italia, pero está perdiendo el control de su propio hogar. El cruel y bárbaro comportamiento que tiene con su mujer ha conseguido que anide el odio en el corazón de ella. La orgullosa Rosamunda hierve de resentimiento contra el boino. El cadáver de su padre ha sido mutilado y deshonrado. Y ahora busca venganza. Rosamunda convence a su amante, el Mijes, para que la ayude en su propósito.
5: Rosamunda ató la espada de Alboíno a la cama para que no pudiera desenvainarla. Y así, cuando entró el asesino en la alcoba, Alboíno intentó desenvainar la espada, pero no pudo hacerlo y se encontró indefenso.
1: Y el guerrero más terrible de los
5: lombardos se encontró indefenso ante la venganza de su mujer. El infierno no conoce furia mayor que la de una mujer humillada. Aunque en este caso en concreto ella se tomó su tiempo, esperó varios años, pero finalmente hizo un buen trabajo.
0: Los seguidores de Alboino no le echan de menos durante unas horas, tiempo suficiente para que los conspiradores tengan tiempo para huir en busca de una
3: nueva vida juntos.
0: Añadiendo el insulto a la ofensa, la pareja se lleva la parte del león del tesoro que guardaba al boino. La pareja recorre 1.500 kilómetros desde Verona al Exarcado de Rávena.
5: utretina se
1: Meus era, ego fenestri it.
0: Longino, el gobernador bizantino, recibe a Rosamunda con los brazos abiertos. Ella es un valioso aliado político, sobre todo ahora que se
5: halla en posesión de toda la fortuna de los lombardos. El hecho de que viajara a Rávena es una buena indicación de que los bizantinos estaban involucrados en el magnicidio. Creo que es lo más probable el divide y vencerás es una herramienta maravillosa que los bizantinos han utilizado con suma maestría a lo largo de sus mil años de historia
0: con la esperanza de recuperar toda Italia para Bizancio Longino le promete matrimonio a Rosamunda juntos pueden unir al imperio y a los lombardos solo una persona se interpone en su camino el Miges. En Rávena ya no le resulta de ninguna utilidad a Rosamunda. Deseosa de complacer a su nuevo amo, Rosamunda planea una despedida final para
4: su amante. En general los envenenamientos se daban en todas las cortes, en todas las familias reales. Y parece que los lombardos eran especialmente adeptos a varios tipos de veneno. El veneno es un arma tradicional
5: en manos de las mujeres. Es muy poco habitual, muy extraño, que una mujer mate a alguien con un arma. Casi siempre utiliza el veneno para sus fines.
0: Pero su antiguo cómplice conoce demasiado bien a Rosamunda. No está dispuesto a morir solo o sin ofrecer resistencia. Y la obliga a ingerir el veneno antes de tomarse él el resto. Su historia de traición termina con un suicidio asesinato. el fracaso del plan de los bizantinos, los invasores lombardos empiezan a ir cada uno por su lado en la península. Cada duque intenta defender su dominio personal. Aterrorizan a los sacerdotes y por toda la bota italiana empiezan a circular oscuros rumores de ritos paganos. El papado vio cómo se lideraba su posición. Se sucedían los ataques a monasterios,
5: la toma de prisioneros y los ritos salvajes asociados
0: con los lombardos. Instintivamente, los papas de Roma vieron a los lombardos como a extraños y sintieron que el emperador de Constantinopla era su protector, porque después de todo, era un emperador cristiano. Pero los recursos del emperador están empeñados en otras guerras que se libran en el este. Italia debe ser sacrificada. Y así, en el año 605, el emperador ofrece un tratado de paz a los bárbaros. Si los lombardos dejan de aterrorizar la ciudad bizantina de Rávena, la Roma de los papas y el corredor que conecta a ambas ciudades, los lombardos pueden quedarse con sus ducados. Los duques lombardos se reúnen y eligen un rey que gobierne el país desde Pavía. Es una paz que no puede durar. A principios del siglo VIII, la unidad lombarda salta por los aires. Varias familias ducales aspiran al trono, conduciendo al país a la guerra civil. De este caos surge un brutal señor de la guerra. Su llegada al poder disgusta a muchos lombardos. Pero nadie se atreve a enfrentarse a Ariperto II. Aunque Ariperto solo puede mantener el control por medio del engaño y el derramamiento de
5: sangre. Ariperto II es un rey que intenta evitar la guerra civil enfrentando constantemente a una familia ducal contra otra.
1: Y el riesgo de esa estrategia
5: es que puede darse el caso de que una de esas familias no acabe destruida e intente derrocar al rey, que es lo que sucedió al final. En el año 703, el reinado de terror
0: de Ariperto hace saltar por los aires el mundo de Liuprando, el hijo pequeño de un líder rebelde, el duque Ansprando. Los hombres del rey atacan la casa desprotegida de Liuprando. Según el historiador del siglo VIII, Pablo el Diácono, su venganza es terrible.
4: La
3: hermana de Liuprando fue mutilada, le cortaron la nariz y las orejas y también desfiguraron a su madre, la mujer de Ansprando.
0: Por último, le sacan los ojos al hermano de Liuprando, pero respetan la vida de Liuprando para que le envíe un macabro mensaje a su padre que está en Baviera. Es un error del que Ariperto se arrepentirá algún día. Puesto que ha iniciado una deuda de sangre
2: de proporciones épicas. Si alguien te hiere a ti o a un miembro de tu familia, o te injuria a ti o a un miembro de tu familia, tienes que vengar ese insulto o ofrenda o caes en el mayor de los descréditos. En consecuencia, las deudas de sangre se convertían en una espiral de acción-reacción. Yo me vengo, tú te vengas. Que no tenía fin.
0: Con el paso de los años, Liuprando se convierte en un experto guerrero, pero nunca olvida lo que le hicieron a su familia. Un recuerdo de esa naturaleza exige una cosa por encima de todas.
2: Venganza.
0: A principios del siglo VIII, un joven príncipe lombardo llamado Liuprando ve como su familia es brutalmente atacada por el rey Ariperto. Liuprando huye de Italia y se une con su padre en Baviera, donde rumiará su venganza durante
3: años.
2: En la sociedad germánica, el honor de una familia dependía de la imagen que se tenía de esa familia. No podías permitir que te empujaran una vez o te empujarían siempre. Por tanto, si alguien te insultaba o te hacía daño a ti o a cualquiera de tu familia,
0: tenías que vengarte. Durante casi una década, Liuprando planea su venganza. Con apenas 20 años, Liuprando arma un ejército en Baviera con la intención de regresar a Italia y apoderarse de la corona lombarda por fin se decide a cruzar con sus tropas los peligrosos pasos montañosos de los Alpes para enfrentarse al rey Ariperto y los Lombardos Leo Prando quiere vengar el honor de su familia
5: pero el objetivo de los bárbaros es conseguir fama. Tenemos dos grupos de personas que representan las ambiciones de dos familias ducales, porque los bárbaros son otra familia ducal más, que salen en expedición en busca de un prestigio del que poder alardear cuando regresen a su casa
0: los bárbaros se encuentran con los hombres de Ariperto a las afueras de pavía Según el historiador del siglo VIII, Pablo el Diácono, a medida que avanza la contienda,
3: la balanza se va inclinando a favor de las tropas de Ariperto. Se produjo una gran matanza de hombres en ambos lados, pero finalmente es cierto que cuando la noche puso fin a las hostilidades, los bávaros se retiraron y el ejército de Ariperto quedó victorioso. Sin embargo,
0: Ariperto comete un error histórico
3: y abandona también el campo de batalla.
0: Sus propios hombres están indignados. Ariperto teme que quieran matarle e intenta huir, pero muere ahogado al cruzar un río cercano. Su muerte marca el inicio de la mejor época que vivirán los Lombardos, porque tres meses después Liuprando, valiente en la batalla, es elegido por los nobles de todos los ducados como nuevo soberano de los Lombardos. Liuprando ocupa el lugar de Ariperto en el trono de Pavía, la capital Lombarda. La vida de Liuprando ha estado marcada por una deuda de sangre. Nadie mejor que él entiende cómo las disputas intestinas pueden acabar con un reino. Por eso intenta controlar las contiendas instaurando un nuevo código legal. La versión legalizada del duelo de sangre es un duelo entre campeones.
3: La deuda de sangre es la amenaza
1: definitiva, así que los reyes legislan esas disputas y deciden imponer una serie de multas cuando una persona injuria o afrenta a otra persona. Si esa multa no se paga, el injuriado tiene derecho a reclamar una deuda de sangre.
0: Es posible llevar la ley a los bárbaros, pero no siempre es posible hacer que la cumplan. Sin embargo, la justicia de Liuprando lleva el orden a la sociedad lombarda. Tras décadas de disturbios, su cultura tiene la oportunidad de florecer.
1: En
5: tiempos de Liuprando, Pavía era sin duda la ciudad más grande de Europa Occidental. Su palacio, que empezó siendo un edificio ostrogodo, era un palacio precioso.
0: El rey espera poder extender su nueva paz lombarda a la propia iglesia.
2: Liuprando era un rey muy católico de hecho en su título incluso rezaba la leyenda de rey cristiano e hizo grandes esfuerzos por extender el cristianismo entre los lombardos desmarcándose
0: radicalmente de la costumbre lombarda Liuprando ofrece un tratado al papa Gregorio II Liuprando adorna su oferta con gestos simbólicos de
5: sumisión y amistad Recibió la comunión de manos del mismo Papa. Pero al final, todos los regalos, todos los gestos de reconocimiento a la primacía del Papa en asuntos espirituales, no fueron suficientes. El
0: Papa mantiene tozudamente su lealtad al emperador bizantino. Lo mismo que su sucesor, el Papa Gregorio III. Pero en el año 727, la antigua alianza salta por los aires por culpa de un edicto imperial que golpea en el mismo corazón del catolicismo. Los iconos.
2: Los iconos, esto es, las imágenes en dos dimensiones, enseñan con frecuencia lecciones religiosas. Los murales y los mosaicos mostraban escenas de la Biblia, eran como la Biblia de los analfabetos.
0: Desde la lejana Constantinopla, el emperador León promulga un decreto prohibiendo la veneración de imágenes y ordena la destrucción de
2: todas.
4: La gente utilizaba las imágenes como centro de
5: sus
2: prácticas religiosas. Así que al intentar prohibirlas, León golpeó en el corazón de la religión popular y, por consiguiente, su decreto fue extremadamente impopular.
0: Cuando el decreto fue traducido al latín, el papa Gregorio III condenó al emperador. Es la primera vez que un papa ataca directamente al emperador de Constantinopla, siendo esa ruptura de la alianza un punto decisivo. El decreto le concede una oportunidad sin precedentes a Liuprasia. Él cree que puede utilizar el conflicto para unificar toda Italia bajo su propia corona lombarda. Arrasa gran parte de la tierra que sigue todavía en manos de los ahora odiados bizantinos. Pero el Papa Gregorio III ve con creciente alarma la exhibición de fuerza de Liuprando.
1: Lombardos, no existo inquisitor. Una, Jodi est
5: a
0: pesar de su juramento de lealtad a la iglesia el papa teme ser el siguiente en la lista de víctimas de Liuprando
4: la unificación lombarda de la península italiana hubiera representado un serio problema para el papado existía la sensación de que si Italia quedaba unida por cualquier otro poder la iglesia romana sufriría un golpe devastador para evitar la
0: unificación lombarda, el Papa Gregorio alienta la rebelión entre los propios súbditos de Liuprando y convence a sus vecinos, los duques lombardos de los ducados sureños de Espoleto y Benevento, para que defiendan su independencia ante el afán unificador de su rey. Los duques eran extremadamente poderosos, prácticamente independientes
2: de la monarquía lombarda. Y eso era debido a su localización. Geográficamente estaban muy lejos del resto del reino, en un territorio que pertenecía al imperio romano.
0: Leoprando no puede permitir que se cuestione tan abiertamente su autoridad real. Y no le queda otra opción que la de someter mediante el terror a su propio pueblo. Desde los tiempos de Alboíno y Rosamunda, la traición y la insubordinación han sido constantes entre las tribus lombardas. Ahora, el gran rey lombardo Liuprando se enfrenta a la insurrección de su pueblo. Liuprando es un católico devoto. Él y su mujer reciben a diario los sacramentos, incluso antes de entrar en combate, y no duda en declararle la guerra a su propio pueblo, porque ha decidido hacerse con el control de los ducados lombardos que le han traicionado y se han aliado con Roma, aunque eso signifique enfrentarse con su
2: amada iglesia católica.
4: Claramente,
2: su intención era conquistar los enclaves del imperio romano que quedaban en Italia. Esto le hizo entrar en conflicto con los obispos de Roma, que eran los auténticos gobernadores del territorio, el ducado de Roma. Pero eso no tenía nada que ver con los principios o las creencias religiosas. Era pura política.
1: ¡Hija,
0: En el transcurso de la siguiente década, el rey Liuprando reprime brutalmente a los duques rebeldes de Espoleto y Benevento. Los guardias reales, vestidos con la cota de malla de Liuprando, se enfrentan a los guerreros liderados por Transamunto, duque de Espoleto. El duque rebelde no tiene ninguna oportunidad cuando se enfrenta al poderoso rey, según narra el historiador del siglo VIII, Pablo el Diácono.
3: Cuando Liuprando llegó a Espoleto, arrebató violentamente a Transamundo el poder ducal y le encerró en un monasterio. Los
0: hombres del duque se ven obligados a jurar lealtad al rey.
1: Bajo Liuprando, los Lombardos emergen por primera vez como la autoridad militar suprema de Italia. Parece que Liuprando no tiene ningún problema en sofocar a los rebeldes, poner a Roma en su sitio y en hacer retroceder a las tropas bizantinas.
0: Liuprando gobierna Italia con sabiduría y mano de hierro hasta su muerte causas naturales en el año 744. Tras 31 años en el poder, consigue inculcar a los lombardos la idea de que son un solo pueblo.
4: Después de la muerte del gran
2: rey Liuprando en el año 744, hubo una sucesión de reyes que quisieron continuar la expansión iniciada por Liuprando durante su reinado.
0: Uno de los reyes más ambiciosos es Desiderio.
5: Desiderio, en la medida de sus fuerzas, decidió apostar por la guerra total. Se apoderaría de toda Italia y se convertiría en el rey de los Lombardos y de toda Italia o moriría en el intento.
0: Desiderio decide que debe declarar la guerra al
5: propio Papa. Desiderio se dijo, no puedo tratar al papado como si fuera una entidad política. Y voy a eliminar para siempre esa amenaza política y militar enclavada en el centro de Italia. El
0: papa Adriano ya no tiene protectores en Italia. Desesperado, vuelve sus ojos al norte, al reino de los francos, y le suplica que rescaten a la iglesia de los odiados lombardos. Su rey está deseando ayudarle puesto que así podrá proclamarse soberano de toda
5: Europa. Ese rey es Carlomagno. Carlomagno es el más grande de todos los reyes francos. Su poderío militar era muy superior al de cualquier otro monarca medieval de su tiempo.
1: Y puede que incluso
5: al de cualquier monarca de toda la Edad Media.
0: A finales de esa primavera, Carlomagno lidera un poderoso ejército franco que cruza los Alpes.
5: Era el ejército
0: más poderoso puesto en pie desde tiempos del imperio romano. Se dice que consiguió movilizar entre 25.000 y 30.000 hombres que cruzaron los Alpes con el único objetivo de aplastar a los Lombardos. Hacía cinco siglos que el mundo no veía una máquina militar como la de Carlomagno tan poderosa, bien equipada y disciplinada.
5: Relacionarte con Carlo Magno era como jugar con una bomba nuclear, tienes que intentar mantenerte a distancia de ella.
4: A lo largo y ancho de Italia, las familias nobles lombardas más destacadas habían realizado enormes donaciones territoriales a los monasterios. Era como si no quisieran seguir guerreando. Estaban liquidando el negocio familiar. Ya no estaban preparados para la guerra. Y ciertamente, Carlomagno pudo conquistar todo el país con suma facilidad.
0: Con los lombardos en plena huida, los francos no tuvieron problemas en conquistar Pavia y otras ciudades lombardas tras más de dos siglos de dominio los lombardos son derrotados en apenas un año el rey Desiderio es arrastrado a presencia de Carlomagno este le quita la corona y le confina en un monasterio los gloriosos triunfos de su pueblo se han olvidado para siempre sin embargo en la región conocida ahora como Lombardía aún quedan restos de su legado
4: El arte lombardo es maravilloso. La escultura lombarda es maravillosa. El derecho lombardo es quizá el más sofisticado de entre las varias ramas del derecho germánico.
0: Los lombardos crearon las grandes comunidades del norte de Italia y las organizaciones municipales que tuvieron tanta importancia en la recuperación económica de Europa y en el desarrollo del comercio, haciendo posible el renacimiento italiano. Los últimos bárbaros en arrasar Italia, los lombardos, rompen el molde antiguo. Pero también marcan la dirección hacia un nuevo mundo que ya no será gobernado por bárbaros. Utilizando la crueldad, la traición y la audacia, los fieros lombardos introducen a Italia en el crisol del que surgirá la Europa moderna.